1: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour euh, Face à l'Info, une heure d'échange de points de vue sur l'actualité entre nos quatre mousquetaires remplaçants. Oui, ils ont été bons hier soir, on les a rappelés, ils sont de retour <rire> ce soir. Alexandre Devecchio, Régis Le sommier, Raphaël Stainville, Stainville, pardon, et Lomig Guillot, bienvenue messieurs. Bonsoir, Il est bonsoir. bientôt 19h, on va donc commencer l'émission par le traditionnel Flash Info. Ce soir c'est Adrien Spiteri qui nous le présente.
2: 40% des plus de 70 ans ont reçu un nouveau rappel de vaccin, un taux très insuffisant selon la présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Elle rappelle qu'il y a, je cite encore, entre 135 et 150 morts par jour du Covid en France. Elle demande également aux Français de se faire vacciner contre la grippe. Du nouveau dans l'enquête sur la mort d'Ayman, le conducteur de la voiture a été interpellé et mis en examen. Le chauffard avait renversé l'adolescent à Montpellier le soir de la demi-finale de la Coupe du monde de football. Il avait ensuite pris la fuite. Ce drame avait suscité une grande émotion dans la ville. Et puis près de 50 morts aux états unis conséquence de la violente tempête hivernale qui frappe le pays depuis plusieurs jours. Selon les autorités, ce blizzard du siècle est loin d'être terminé. La gouverneure de New York affirme qu'il est, je cite, toujours « dangereux d'être dehors ».
1: Nous sommes le mardi 27 décembre, je ne résiste pas à vous citer le dicton du jour, le tonnerre en décembre, annonce pour l'an qui vient aux bêtes et aux gens, abondance de biens. Voilà, donc si vous voulez que la perspective de la fin de l'abondance annoncée par le chef de l'État s'éloigne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, En appelait aux orages, il reste 4 jours, attention. <rire> Allez, on vient au sérieux, au sommaire ce soir, en réformant l'assurance chômage, l'État se tire-t-il une balle dans le pied c'est la question que l'on se posera dans un instant avec Lomé Guillot en annonçant à la veille de Noël une toute dernière disposition sur la durée d'indemnisation des chômeurs. Le gouvernement durcit sa réforme. Quelle assurance avait-il que cela passe sans faire de dégâts Ne commet-il pas une erreur en braquant les syndicats alors que d'autres négociations plus importantes encore sur les retraites par exemple débutent le 10 janvier. C'est l'arroseur arrosé ou l'effet boomerang, finalement peu importe l'expression que l'on choisit. Quoi qu'il en soit, Alexandre Devecchio estime qu'il est très intéressant de revenir ce soir sur l'affaire Adrien Quatennens, exclu temporairement de son parti, mais qu'au moins un millier de militants veulent voir partir définitivement. Pourquoi l'exclusion de la Russie des Nations Unies demandée par l'Ukraine n'a aucune chance d'aboutir L'éclairage de Régis Le Sommier qui nous rappellera l'histoire du Conseil de sécurité de l'ONU. Un organe par ailleurs très attentif à la situation à Taïwan où l'on se prépare aux menaces grandissantes venant de la Chine. Nous évoquerons aussi un autre foyer de tension bien plus proche de nous, le Kosovo, d'où Régis Le Sommier revient. Doit-on y craindre l'ouverture prochaine d'un autre front en Europe ou bien le retour d'un vieux conflit ethnique et puis pourquoi tant de haine à l'égard des paysages de nos campagnes et de nos côtes Le point de vue de Raphaël Stainville sur la défiguration de la France qui se trouve accélérée alors que le gouvernement veut augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Une situation qui risque de nous rendre plus dépendants des aléas météorologiques. Est-ce un projet, une folie ou peut-être un acte suicidaire Réponse tout à l'heure. Voilà, le programme est chargé, vous l'avez vu, installez-vous confortablement face à l'info. C'est parti Le week-end de Noël à peine passé, on peut dire que c'est un cadeau qui ne l'aura pas tellement plus. Les syndicats dénoncent l'annonce faite par le gouvernement le 23 décembre. C'est en effet à la veille de Noël qu'il a dévoilé une disposition de la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Il est question de réduire la durée d'indemnisation de 40% si le taux de chômage passe sous la barre des 6%. Outre la proposition en elle-même, hein, sur laquelle vous allez revenir, Lomé Guillot, c'est aussi ce timing qui choque, une annonce comme glisser sous le sapin.
3: Oui, la méthode interpelle. On se dit que le gouvernement avait tout pour passer les fêtes tranquilles. Pourquoi tout d'un coup, le 23 décembre, faire une, une telle annonce Le ministre du Travail a là vraiment commis une boulette, une faute, une, une erreur. Il a annoncé ce durcissement par un courrier euh, envoyé vendredi, la veille de Noël, de, donc aux organisations syndicales. Alors pourquoi une erreur Parce que soit cette nouvelle modification apportée au projet de loi était importante... Et dans ces cas-là, c'était idiot d'espérer de, la faire passer en douce le 23 décembre. C'est vraiment être nul en, en com', c'est pas impossible, mais ça paraît quand même étonnant. Soit ils considéraient que c'était une modification mineure du projet et que finalement, ça ne méritait pas plus de débat que ça. Sauf que ce, cette modification, elle, elle met en avant le taux de chômage de 6%, qui est en fait un peu le graal du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est le retour au plein emploi. Donc ça voudrait dire que finalement, si le le ministre considère que cette modification n'était pas importante, c'est que lui-même ne croit pas que ça pourrait arriver de passer sous les 6%. Donc il ne croit pas euh, au retour du plein emploi. Enfin, on voit bien là que c'est totalement aberrant dans les deux cas. C'est une... Voilà, une erreur. On ne comprend pas pourquoi il a voulu passer en, en catimini. Ça m'amuse d'ailleurs parce que depuis deux jours, dans tous les médias, on voit cette expression. Le gouvernement veut passer en catimini. Alors comme j'aime bien faire de temps en temps des, des, des pas de côté une parenthèse, je me suis demandé ce que ça voulait dire euh, en catimini. Ça m'a intrigué toute la journée à force de l'entendre répéter en boucle. Alors j'ai cherché pour vous quand même. Euh, D'où ça venait Ça vient du picard. Ah. ça viendrait du picard, c'est une des explications possibles à l'origine de cette expression, euh, ça veut dire ça viendrait du mot cat qui désignait le chat en picard et minite qui désignait son ronronnement et l'association des deux catéminite, ça voudrait dire, en fait, ça désigne la marche sournoise du chat vers sa proie, vous quand il avance avant. sans bruit pour faire son coup en douce. Vous voyez, un peu, effectivement, on me voit un peu venir. Oui. De là l'expression qui a désigné quelqu'un d'hypocrite qui prépare un coup en douce. Catéminite, oui. catimini, qui signifie donc que le chat se cache avant de faire un sale coup. Eh bien, si Olivier Dussopt, ministre du Travail, était un chat, il ne serait pas un très bon chasseur. Parce que son coup en catimini de vendredi, il n'est pas franchement passé inaperçu. On en a parlé Ici, toute la journée, les syndicats, les partis de gauche sont montés au créneau pour lui reprocher d'avoir agi dans leur dos. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à ce gros chat patot Eh bien, rappelons quand même le cadre hein, de, de la réforme le gouvernement veut rendre la durée d'indemnisation du chômage variable en fonction de l'état du marché du travail en clair indemniser moins longtemps lorsqu'il y a de l'emploi quand le chômage est bas donc comme en, en ce moment dans la version qu'il a présentée en, en novembre il prévoyait de réduire la durée d'indemnisation d'un quart de 25% lorsque le taux de chômage est bas comme actuellement ça veut dire que lorsqu'un demandeur d'emploi qui avait droit jusqu'ici à 24 mois d'indemnité maximum euh, se présentera pour bénéficier de, de l'assurance chômage, eh bien, il n'aura plus que 18 mois de couverture à partir de février prochain. Mais voilà, vendredi, donc le ministre a annoncé que finalement la durée pourrait être réduite non plus de 25%, mais de 40%, quand le chômage passera sous la barre des 6%, 40% de réduction pour 6% de, de chômage pour un seuil de 6% de chômage atteint, c'est cela que personne n'avait vu venir ni compris jusqu'à présent. Alors c'est vrai, hein, le ministre avait évoqué un possible durcissement euh, des mesures et des conditions il y, a quelques, il y a quelques mois et semaines mais sans entrer dans les détails. Et surtout, il avait évoqué à l'époque un seuil de 5%. Ça ne fait qu'un point de pourcentage de différence. Mais annoncé comme ça, sans négociation, ça coince et ça braque les syndicats qui ont découvert ce seuil et ce durcissement à à la veille de Noël, je le disais. C'est une honte absolue, a dit Force Ouvrière. Ce n'est pas acceptable de faire une annonce le 23 décembre sans concertation. C'est de très mauvais goût à critiquer de son côté la CFTC. Avec 40%, le gouvernement lance les soldes, a déclaré un représentant de la CFE-CGC. C'est de la pure déloyauté à dénoncer la CFDT. Je continue encore, hein, parce que ça fait <rire> deux jours que ça, que ça dure. C'est scandaleux et cruel, ont dit les élus de gauche. Ce gouvernement n'a qu'un maître mot faire la guerre aux chômeurs. Aux chômeurs plutôt qu'au chômage, a tweeté l'eurodéputé LFI, Manon Aubry. Vous voyez son, son tweet à l'écran. et Elle a terminé en disant « Et joyeux Noël, bien sûr ». Bref, le ministre du Travail a réussi au moins une chose, faire l'unanimité, mais contre lui. Alors qu'en réalité, cette annonce ne modifie pas les conditions de mise en œuvre de la réforme au 1er février. Le taux de chômage actuellement est de 7,3%. L'indemnisation sera réduite de 25% dans la durée à partir du 1er février, mais pas de 40%, comme certains veulent le faire croire aujourd'hui en, en montant au créneau et même si le plein emploi reste l'objectif prioritaire du gouvernement, enfin c'est ce qu'on veut euh, croire bien, malgré ce que, ce que je disais tout à l'heure. Rappelons que le chômage n'est passé sous cette barre fatidique des 6% qu'une seule fois depuis le début des années 80, il y a plus de 40 ans. Alors est-ce que c'est possible d'atteindre à nouveau ce seuil d'ici la fin du quinquennat Certains disent que oui, d'autres estiment que non. On a certes euh, vu réduire le nombre de chômeurs euh, ces derniers mois, mai 2023 ne s'annonce quand même pas euh, très très rose et on, on anticipe déjà euh, de futurs plans sociaux dans de nombreuses entreprises, notamment liées à la hausse des prix de l'énergie. Malgré tout, le gouvernement veut croire que cette mesure, cette réduction de 25% et éventuellement de 40% va inciter les demandeurs d'emploi à accepter des offres plus rapidement, puisqu'on sait que quand on réduit la durée d'indemnisation, on pousse les gens à accepter des offres. Il y a d'ailleurs de nombreuses offres qui restent non pourvues aujourd'hui. Toute la question, c'est de savoir si ces offres sont des emplois aussi durables, parce que on se rend compte aujourd'hui que pour faire baisser durablement le chômage, il ne suffit pas de créer des emplois jeunes, des emplois subventionnés, des emplois précaires à coût de, de, de subventions, mais qu'il faut travailler sur les emplois plus durables, essayer de sortir du chômage plutôt par le haut que par le bas. Or, en incitant les chômeurs à accepter les premières offres qui se présentent parce que demain, on va leur couper leurs indemnités, c'est pas sûr qu'on contribue réellement à atteindre le plein emploi ou en tout cas à aller vraiment dans cette direction plus rapidement demain. Et surtout, surtout derrière tout ça, ce n'est pas très habile pour le gouvernement de braquer, comme on le voit depuis 48 heures maintenant, les syndicats, parce qu'à partir du 10 janvier, on le rappelle, il y a une autre réforme qu'il va falloir négocier avec les partenaires sociaux, c'est celle euh, des retraites. Et cette réforme-là, elle ne pourra certainement pas se faire en catimini.
1: Merci, euh, Lomi. C'est vrai que les syndicats dénoncent aussi le fait qu'en agissant comme ça de façon radicale et punitive, hein, selon eux, on induit le fait que les, gens, les personnes qui sont au chômage le sont un petit peu par leur faute.
3: C'est vrai, c'est une façon de culpabiliser aussi oui. les chômeurs, mais c'est une façon, et c'est assumé, de les pousser oui. à reprendre un emploi. Je le disais, et le, le gouvernement le répète et les études le montrent, quand on réduit euh, la durée d'indemnisation, les gens reprennent euh, malgré tout plus vite un emploi. C'est un fait. Oui. Reste à savoir quel type d'emploi et à quelles conditions. Et là aussi, ça peut faire débat. Oui. Monsieur,
4: oui, il y a quelque chose que je trouve toujours un peu dérangeant dans ce genre de, de, de proposition de loi, c'est qu'on est quasiment obligé de se positionner et, et le mic est grainé, la liste des personnalités de gauche qui étaient vend de contre cette, cette proposition. Et donc, presque à contrario, on se dit, euh, si toute la gauche et, et, les, et les syndicalistes sont vend de contre <rire> cette proposition, probablement euh, qu'elle doit être un peu libérale, probablement même qu'elle est peut-être bénéfique et, et qu'elle va dans le bon sens. Et, et moi, ce qui me dérange dans ce genre de, de, de proposition de loi, c'est qu'en fait... Elle est quand même très largement inspirée par des, par des hauts fonctionnaires qui n'ont jamais connu le, le, le spectre de, du, du chômage et qui, euh, euh, d'un tiroir, sort cette proposition qui est vieille hein, par ailleurs. Et, et moi, voilà, ça me dérange et j'ai du mal à me positionner concrètement compte tenu du contexte, compte tenu même de, de, des modifications qui ont, été, qui ont été faites sur les sur la manière dont on comptabilise les chômeurs aujourd'hui. C'est très évo... critiqué ça, et ça, régulièrement. Ça a beaucoup évolué et en fait euh, entre le, le, le chiffre des, des, des chômeurs et le, le chiffre probablement plus réel de, de des emplois précaires, il y a quand même beaucoup à redire.
3: C'est-à-dire qu'il y a une vision quand même très statistique derrière euh, tout ça, hein, si on prend vraiment les chiffres qui sont, qui sont donnés. L'argument c'est que quand on augmente de 10 semaines la durée potentielle d'indemnisation, les demandeurs d'emploi restent 3 semaines de plus au chômage. Mais on voit que c'est voilà, enfin, C'est des, des, des chiffres, des statistiques, ça ne prend pas en compte euh, les situations humaines et la réalité du marché euh, du travail qui en plus en ce moment est particulièrement compliqué, mouvant et incertain euh, par rapport à, à ce qui nous attend en 2023.
1: Les derniers chiffres du chômage sont tombés euh, aujourd'hui. Hein. On a appris que le chômage avait baissé de 2,1% euh, par rapport au mois de novembre. Merci beaucoup Lomi Guillon. On change de sujet. Silence, consternation, puis explosion de colère. Voilà comment plus d'un millier de militants de LFI et de la NUPES ont décrit leur réaction à l'annonce de l'exclusion seulement temporaire d'Adrien catnin Ils ont signé une tribune publiée dans le journal Le Monde. Alors, vous le savez, le député a été condamné pour violence conjugale et son parti a décidé de l'écarter quelque temps. Mais Adrien Quatenens a lui-même confirmé qu'il reviendrait sur les bancs de l'Assemblée le mois prochain. 1200 militants donc, demandent donc son exclusion définitive au motif, disent-ils, qu'un homme qui a commis des violences physiques sexistes ne peut rester député d'un mouvement affirmant être féministe. Alexandre Devecchio, ne pourrait-on pas conclure qu'Adrien Quatenens. Euh, simplement on ne peut s'en prendre qu'à lui-même
5: Alors avant de conclure on va essayer de, de, <rire> de, de comprendre de quoi il est, il est, il est coupable en réalité euh, au, ju au juste et selon le, la, la justice hein, il a été condamné précisément pour violence sans incapacité, commise par conjoint, euh, de fait avait été retenu par le parquet, une gifle euh, infligée à sa femme il y a plus d'un an dans un contexte d'agressivité euh, mutuelle c'est important de le préciser ainsi que de, des SMS envoyés après la séparation du couple et dont l'absence de, de caractère malveillant a été euh, reconnue. Euh, donc comme il l'a lui-même souligné, comme son avocate l'a souligné, les violences n'ont aucun caractère répété euh, et cette affaire ne fait pas nécessairement de lui euh, un homme violent qui battrait sa femme régulièrement, euh, ni même euh, un harceleur. Euh, N'en des à certains féministes, euh, c'est pas pour euh, banaliser euh, la gifle, il faut, faut, faut rappeler que c'est un délit, euh, mais il y a quand même une distinction entre les différents actes de violence et c'est à ça que la, la justice sert. En réalité, si katna est coupable de quelque chose j'allais dire c'est sans doute moins euh, des faits qui lui sont reprochés en tout cas ça lui a valu 4 mois de prison avec sursis mais je pense que ça ne doit pas le, lui valoir de, une mort sociale euh, définitive euh, mais on pourrait le, le, le condamner par contre euh, parce qu'il a il a finalement participé à tout cela, à cette forme de lâchage médiatique. On se souvient qu'au moment où Damien Abad, qui est toujours présumé innocent, était accusé de, de, de viol, il réclamait sa démission du gouvernement. Par ailleurs, il a approuvé l'espèce de tribunal interne de la France insoumise où, sans aucune forme de, de, de jugement, eh bien, sur les, 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 les dénonciations de violences faites aux femmes ou de faits de harcèlement, il y a un tribunal et on ne s'en remet pas à la justice. Donc un système arbitraire finalement qu'Adrien Quatennens avait soutenu, il en est lui-même victime. C'est, si vous voulez, l'arroseur arrosé ou puisqu'il est insoumis et révolutionnaire, je dirais le guillotineur guillotiné.
1: <rire> Alors plus largement, l'affaire Quatennens doit selon vous nous interroger sur l'héritage de ce qu'on appelle la révolution MeToo.
5: Oui, et effectivement, le hashtag MeToo, hein, c'était il y a cinq ans, c'était un hashtag justement pour dénoncer les faits de violence sur Internet, et on avait qualifié ça de révolution. Alors on sait souvent que dans une révolution, il y a une phase de révolution positive, et ensuite une phase de terreur, et on a l'impression que pour ce qui est de la révolution MeToo, on a eu, si vous voulez, 1793-1789. C'est-à-dire qu'à mon avis, je sais que je vais pas me faire que des que des amis, mais je pense que euh, cette révolution était viciée euh, dès le, le départ, parce qu'il s'agissait moins de euh, défendre l'égalité entre les hommes euh, et les femmes, euh, de dénoncer des injustices criantes, que euh, quelque chose de, de, de vengeur. Il y avait ce hashtag MeToo, mais aussi le hashtag euh, Balance ton port, euh, pour un mouvement euh, féministe, donc anti-essentialiste, animaliser comme ça euh, les hommes, euh, procéder également par euh, une forme de tribunal euh, médiatique sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir euh, euh, avec la, la, la justice. Donc euh, euh, moi, je ne crois pas du tout que, que la révolution MeToo euh, a été euh, une révolution progressive. Je pense que c'était une régression euh, en termes de, de justice qui a permis euh, à certaines actrices euh, euh, à un peu au chômage euh, de faire parler d'elles, pardonner moi. Euh, à certaines victimes aussi d'être entendues et ça c'est bien. À beaucoup d'entrepreneuses identitaires également d'instrumentaliser une noble cause pour, pour leur business, pour leur entreprise personnelle. Je pense par exemple à, à Caroline euh, de Haas, hein, euh, euh, militante féministe, qui aujourd'hui euh, vend ses formations euh, à l'État. Euh, C'est le contribuable qui paye des formations de, de, de rééducation euh, à prix d'or. Je pense également à, à, à Sandrine Rousseau, qui est quand même sortie du néant euh, politique, euh, non pas en aidant les femmes, je crois, mais en multipliant les, les provocations à l'encontre euh, des donc je pense que vraiment, ce mouvement-là, euh, il faut le réévaluer ré ré et cesser de, de, de parler de révolution.
1: Bah, on ne peut pas négliger quand même le fait que MeToo ait permis de libérer cette parole des femmes.
5: Bah, par exemple, est-ce que le mouvement MeToo, euh, en 2021, a empêché euh, l'assassinat de Chahinez euh, par son mari euh, au motif euh, qu'elle voulait vivre à, à la française bah, Je n'ai pas entendu beaucoup les néo-féministes de MeToo s'indigner. Euh, de cet assassinat raciste euh, et sexiste. Euh, je ne les entends pas beaucoup sur euh, l'Iron, mais aussi plus proche de chez nous, sur euh, les femmes euh, dans les cités euh, qui sont obligées de se, se voiler, de euh, nier leur euh, féminité. Il n'y a pas de, de MeToo des, des femmes des cités. Il n'y a pas non plus de MeToo euh, des caissières euh, exploitées. Alors certes, euh, encore une fois, heureusement, certaines victimes peut-être ont été portées plainte plus facilement. C'est vrai qu'on qu assiste à une, une augmentation euh, des plaintes et ça c'est une, une bonne chose parce que les femmes n'étaient pas toujours bien accueillies dans les commissariats euh, mais les femmes ne sont pas du tout euh, mieux protégées euh, euh, qu'avant euh, et là je crois qu'on aurait besoin pour le coup d'une vraie révolution comme ce qui s'est passé euh, en Espagne. Euh, depuis euh, 2009, euh, par exemple, les, les, les femmes battues en Espagne euh, ont elles-mêmes un bracelet euh, anti-agresseur et depuis il n'y a pas une femme qui est morte sous, le, le, le coup de, sous les coups euh, de son mari. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Les femmes qui, qui sont menacées sont immédiatement mises à l'abri. Et donc c'est une révolution pragmatique, si vous voulez. Donc je pense qu'on fera mieux euh, de faire preuve de pragmatisme, de trouver des solutions concrètes que de faire preuve euh,
1: d'idéologie. Alors pour en revenir à notre affaire, euh, Adrien Quatennens, quel avenir pour ce jeune euh, député doit-il selon vous démissionner
5: euh, eh bien, malgré le fait que j'ai dit qu'il y avait une part de, de tartufferie chez Adrien Quatennens, une part de, de responsabilité, puisqu'il est aujourd'hui victime d'un système qu'il a lui-même contribué à ériger, euh, moi, je pense que sur le principe, il faut défendre Adrien Quatennens. Sinon, ce serait justement le triomphe, non pas d'un féminisme qui défend l'égalité des droits, qui protège les femmes, qui concourt à leur émancipation, mais effectivement du féminisme... MeToo, qui a un féminisme vengeur, qui veut faire, et je reprends leur vocabulaire, du mal blanc occidental, le bouc, le bouc émissaire. Je crois que cette idéologie fondée sur le ressentiment ne fera progresser personne, ne fait qu'opposer les hommes euh, aux femmes. Et donc, euh, ce n'est pas souhaitable d'encourager ce, ce type de mouvement, qu'il faut faire confiance à la justice. Quand on a commis une faute, eh bien il faut payer sa faute, euh, mais on n'est pas euh, effacé à vie de la vie publique. Donc je suis plutôt pour défendre Adrien Katnas même si vous imaginez bien que je n'ai pas forcément de sympathie pour la France insoumise. Maintenant, il y a les principes qu'il faut défendre et que je défendrai toujours. Et il y a la réalité politique, c'est-à-dire que je pense que ça va être très difficile pour lui de se maintenir. On voit bien qu'il n'a pas beaucoup d'amis dans son propre camp. Donc imaginez un peu dans le camp adverse. Donc je pense qu'Adrien Katnas aurait une solution qui manquerait pas de panache, c'est tout simplement de se représenter devant les électeurs. Ce serait une manière de dire il n'y a pas de tribunal médiatique, il n'y a pas de tribunal de militante ultra radicales. Par contre, il y a le tribunal du peuple, il y a le suffrage universel, ce sont aux électeurs de décider.
1: On sent bien, on peut élargir la conversation au reste de la table. Hein. Merci mmh. pour cet édito. On sent bien que le parti LFI a énormément de mal à tourner la page sur cette affaire. C'est bah, une grosse épine dans le pied.
0: Il y a pas, surtout qu'il n'y a pas eu que ça. Hein, en fait, il y a eu l'affaire Taabouf, on l'a un petit peu oublié. Sa... Mmh. Sa... sa candidature aux élections législatives, il y a eu aussi l'affaire Éric Cochrane. Mmh. Donc il y, a... il y a eu quand même chez ces donneurs de leçons devant l'Éternel euh, beaucoup de choses. Euh, et, 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 la, la... et Adrien Quatennens, hein, vous l'évoquiez, a été euh, lui un, un, un juge. Implacable à certaines mm. époques. Donc, c'est quand même, c'est le procès de la, de, de la France insoumise par elle-même, en fait. Mm. Et hein, avec l'héritage de Mélenchon, puisqu'on sait qu'Adrien Quatennin, c'était aussi euh, le, le dauphin fils des spirituel. Et mm. on voit très bien que Jean-Luc Mélenchon aimerait bien passer à autre chose, mais euh, il n'a pas vraiment condamné. Il a eu des tweets un peu, en, un, un peu alambiqués. Mais c'est aujourd'hui, je pense. Dans que son premier
1: tweet, hein, deux heures après l'annonce, c'était plus d'ailleurs une défense hein, d'Adrien oui, Quatennin. Oui, oui. Presque il reste, une justification. Euh,
0: bien sûr. Et puis même quand on voit comment il a redécoupé euh, euh, avec Manuel Bompard euh, la, les, 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 comment, la structure de la France insoumise en écartant quand même euh, Clémentine Autain qui est, qui est, qui est, qui est la, un petit peu la, la porte-drapeau justement des féministes euh, à la France insoumise. Donc euh, là on est, on est dans, un, dans, une, euh, dans une interrogation et je pense que non seulement la France insoumise en, en sortira pas indemne, mais euh, il va falloir qu'il euh, qu qu nettoie et, et, et où il le garde, ou il ne le garde pas. À un moment il y a un comment... Euh, parce que ce que disait euh, à Alexandre est tout à, totalement exact. Euh, ça va lui, ça va, ça va lui coller euh, comme un boulet. Quoi. Euh, dès qu'il y aura euh, ces questions, et eh bien on rappellera euh, l'affaire Katnins, on rappellera sa condamnation. Je ne vois pas comment il peut s'en tirer, euh, tout en restant. Même si, en effet, euh, la justice étant passée, rien n'indique qu'il ne puisse pas euh, euh, continuer à exercer son mandat.
4: Ce c'est que celui qui tranche à la France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon, et jusqu'à présent, euh, il lui a maintenu sa confiance. Et, et donc, la, la, la main invisible de Jean-Luc Mélenchon est, est toujours là. Vous le disiez, pour redessiner le parti, pour euh, écarter ou, euh, ou consolider celui qui a été présenté comme son dauphin. Son dauphin. Donc, en fait, tout dépend aujourd'hui de la décision de Jean-Luc Mélenchon et je vois mal comment euh, celui-ci, quand même il n'a plus de mandat, euh, se, se déjugerait de toutes ces, les prises de parole qu'il a eues jusqu'à jusqu présent.
5: C'est un autre de, des paradoxes de la France insoumise que, que vous pointez, euh, puisque c'est un mouvement qui s'était présent, présenté comme ultra-démocratique, euh, euh, horizontal, alors que c'est un mouvement hyper-vertical euh, qui repose effectivement sur ce chef euh, Jean-Luc euh, Mélenchon. Donc euh, là encore, quand on donne des leçons de démocratie, on voit bien que la démocratie euh, interne, en réalité, c'est pas tellement leur truc. Maintenant, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que Quatennens va pouvoir sans doute tenir... Puisqu'en réalité, la France insoumise tient aussi essentiellement sur le charisme de Jean-Luc Mélenchon. C'est une espèce de berge espagnole qui réunit des gens très différents. On n'entend pas beaucoup Corbière ou Ruffin sur cette affaire parce que ça les... La...
1: Ah, Alexis Corbiard a été écarté aussi euh, hein, récemment. Ruffin, par oui, euh, il mais mais
5: a, a, de... a été écarté de la direction, mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a des gens très différents, de tendances différentes. Et je pense que Corbiard n'est pas dans cette gauche sociétale néo-féministe. c'est pas les combats qui l'intéressent le plus. Il est plutôt d'une tradition de la gauche sociale classique. Ruffin, c'est pareil. Il s'intéresse plutôt à la question des classes populaires qu'aux questions sociétales. Et à côté, il y a des personnes comme Clémentine Autain qui sont effectivement dans un féminisme radical. Donc on voit bien que c'est des gens très différents. Et ça tient par euh, Jean-Luc Mélenchon qui arrive à amalgamer euh, tout ça. Et je pense que sans Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est un mouvement qui n'a pas, euh, pas en réalité euh, grand avenir. Euh, encore moins dans la Nupes qui est là encore, euh, encore plus hétéroclite, si je veux dire.
1: On parlait de l'héritage de MeToo. Euh, L'un des héritages, c'est aussi que justement tous les partis sont, euh, ont construit une, une commission interne, un, un petit jury qui, qui surveille Beauches. les mœurs. Tous les partis de gauche. Tous les partis de gauche uniquement, en tout là. cas... Je Chacun s'est un... mis à surveiller ou en tout cas avoir une entité qui pourrait trancher en interne sur les ouais. comportements de tel ou tel.
4: C'était l'un des projets. Je crois que Bruno Rotaio, presque à ma plus grande surprise, avait annoncé vouloir mettre en place ce genre de structure si jamais il l'emportait à LR. Mais je ne crois pas que c'était mis de manière structurée dans les, dans les partis de droite
1: à suivre ça. Ouais. Et puis surtout, on n'oublie pas que ça peut malheureusement se retourner contre n'importe quelle partie du jour au lendemain. Oui, hein. C'est vrai mais que mais ces affaires sont un, un très un volatiles. Un, c'était confortable
0: de... quand c'était Damien Abad qui était euh, <rire> sous, les, sous les feux médiatiques. Maintenant, ça l'est moins. C'est euh, ouais. un souci de
5: transparence, mais en réalité, ça crée plus d'opacité qu'autre chose. Il euh, y a besoin de, de justice quand on est apaisé ah bah. de quelque chose. Et tribunal tribunal à la, interne, à la justice, voilà, Un tribunal hein. interne, ça peut permettre de mettre de, hors jeu un autre ça peut permettre euh, plein de choses, oui, ça peut ça. permettre de soutenir quelqu'un qui est véritablement euh, coupable, donc je ne crois pas du tout que ce soit une solution. C'est au nom de la transparence, mais en réalité, ça oui. s'appelle euh, de la tambouille euh, interne, tout oui, simplement. c'est à la fois une justice privée, une justice
4: politique, et on le voit
5: même dans la manière dont
4: les, dont les, dont les, les, les personnes qui constituent généralement ce, ce, ce premier tribunal oui. sont choisies par, euh, par, euh, par l'exécutif par en chef du parti, et c'était totalement le cas à la France Insoumise. Un des reproches qui était fait.
1: Merci pour euh, ces deux premiers éditos. On va se quitter euh, quelques minutes et puis on se tournera vers l'actualité internationale. Avec euh, Régis, on évoquera les différentes tensions hein, qui euh, inquiètent le monde occidental euh, dans le monde. Et puis, euh, avec Raphaël, on évoquera la transition énergétique. Ça approche hein, pour la France. Il y a une date, le 10 janvier, avec euh, l'adoption d'une loi qui concerne ce domaine-là. On en parle justement juste après la pub. Il est bientôt 19h30, l'heure de faire un point sur les principaux titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Baisse historique de la consommation d'électricité en décembre, une diminution de 20% durant la première quinzaine du mois selon Enedis. L'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité annuelle des communes françaises. L'épidémie de grippe en hausse, les hospitalisations continuent d'augmenter en France. Une situation qui inquiète les professionnels du secteur médical déjà sous tension. En plus de la grippe, les hôpitaux doivent faire face aux épidémies de bronchiolite et de Covid-19. Et puis Lionel Messi, bientôt de retour à l'entraînement, annonce de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier. L'Argentin, récent vainqueur de la Coupe du Monde au Qatar, reviendra le 2 ou 3 janvier au club. Il a pu bénéficier d'une coupure pour célébrer le titre. De retour depuis il y a plusieurs jours, Kylian Mbappé pourra lui participer au match contre Strasbourg demain soir.
1: Avec Régis Le Sommier, on va se pencher à présent sur les différentes tensions internationales qui inquiètent donc l'Occident. D'abord, la situation en Ukraine. Tout juste rentré de son voyage à Washington, Volodymyr Zelensky semble plus déterminé que jamais à user de toutes les armes à disposition pour venir à bout de son adversaire russe. L'Ukraine veut aller plus loin, Régis, et sanctionner la Russie. Et cette fois, c'est sur le plan diplomatique que ça se joue.
0: Alors vous savez ce qui s'est passé Volodymyr Zelensky est allé à Washington c'était d'ailleurs son premier voyage à Washington depuis le début de la guerre il a pris une date symbolique, les 300 jours de la guerre, il a parlé devant le Congrès, il a obtenu des nouveaux financements, aujourd'hui les états unis j'ai fait un peu de recherche on finance la guerre en Ukraine à hauteur de 50 milliards de dollars dont 20 milliards d'armements c'est ce qu'ont ce que, ce qu donné, ce qu donné les états unis depuis le début et donc là Zelensky est parti, est rentré de Washington et il, il ne il, il veut pas en rester là. Il sent bien que un voyage pareil, avec l'exposition médiatique dont il a bénéficié, avec le fait que sa cause ait été euh, comment largement commentée sur les ondes, euh, parce qu'il est il est parfaitement au courant le, pré, le président Zelensky qu'il peut il peut y avoir dans les opinions internationales et en particulier dans les opinions européennes une certaine fatigue sur la guerre en Ukraine qui pourrait mettre en péril euh, ce, euh, ce soutien. Donc il il est à l'initiative et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien euh, il, il est sur, sur le plan, à l'initiative, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique aussi, vous l'avez souligné, et il demande, là, cette fois-ci, par le biais de Dimitro kubela qui est son ministre des Affaires étrangères, que la Russie soit exclue euh, du Conseil de sécurité de l'ONU, et de tout, d'ailleurs, euh, que la, la Russie soit exclue de l'ONU, en fait, de toutes les assemblées. Voilà. Alors, euh, évidemment, ça paraît un peu euh, énorme. Pourquoi Alors, immé immédiatement, euh, beaucoup de commentateurs se sont empressés de dire. Euh, ça n'est pas possible parce que il euh, y, y a aucune chance que ça arrive. Pourquoi Tout simplement parce que dans les statuts de l'ONU, hein, donc dans la charte du 24 octobre 1945, et eh bien les cinq membres euh, permanents du, du, de, de, du Conseil de sécurité de l'ONU euh, disposent d'un droit de veto sur la réforme des instances onusiennes. Donc euh, évidemment, si on demande à la Russie si elle va s'opposer, si, elle, elle va évidemment s'opposer. Alors. Euh, on sait que l'opposition de la Russie à l'ONU, le fameux droit de veto, euh, c'est quelque chose, c'est de notoriété publique, on sait qu'elle l'a utilisé. Vous savez combien elle a utilisé deux de, de fois le droit de veto la Russie Depuis 1946, elle a utilisé 152 fois, c'est-à-dire l'équivalent des quatre autres. C'est-à-dire des États-Unis, de la Chine, de la France et de la Grande-Bretagne. Ensemble. Voilà. Ensemble. Ah oui. Voilà. Donc elle a surabusé de cette. Et d'ailleurs, ça commençait assez mal puisque dès les origines de l'ONU, le premier ambassadeur russe donc à New York, qui s'appelait Andrei Gromyko, a été immédiatement surnommé. On était en plein pendant la guerre froide. Mister Niet, parce que évidemment il il, il opposait le droit le droit de, de 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 veto de façon un petit peu compulsive on dira voilà Mister Niet mais la Russie et la Chine aussi en ont abusé euh, le problème c'est que ça à chaque fois grippé. Euh, les, les, les résolutions internationales que les États-Unis euh, s'entendent à chaque fois que euh, les, les Russes opposeraient leur ghetto sur des projets d'intervention. Eh bien, euh, par exemple, euh, ont décidé d'utiliser euh, l'OTAN pour le Kosovo. On va en parler après. C'est pas l'intervention euh, en 1999 au Kosovo euh, n'a pas été sanctionnée par l'ONU parce que euh, les Serbes étant alliés des Russes, euh, les États-Unis se doutaient que les Russes mettraient leur veto. Euh, pour l'Irak, c'était encore mieux. Les états unis ont créé leur propre coalition Ce qu'ils sentaient déjà que les français N'étaient pas, pas d'accord hein, par le biais de, de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac Donc il y a les, ça allait coincer Donc ils ont fait leur propre guerre finalement euh, Ne s'embarrassant pas euh, De l'approbation euh, de, 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 de l'ONU euh, Il y a quand même eu Un cas euh, récemment, c'est pour la guerre en Libye euh, Où euh, le veto Russe n'a pas été appliqué les, les, C'était à l'époque, c'était le président Medvedev euh, qui était aux affaires Vous savez, ils ont fait, à l'époque... Poutine, oui. poutine avait mis medvedev pour reprendre ensuite la présidence après après son ce mandat et, et, et sous l'époque medvedev et bien la russie s'est abstenue donc la, la guerre en, en Libye a été validée par l'ONU, ça a été la résolution 1973 Bon, ça n'a pas été un comment un tournant heureux puisque euh, cette même guerre en Libye a ensuite provoqué euh, l'effondrement du Sahel et l'intervention de la France au Mali donc euh, voilà, ça n'a rien solutionné mais si vous voulez, pour, pour reprendre sur l'historique de l'ONU, en effet les Russes ont surabusé euh, de... Euh, voilà, donc il n'y a aucune chance que cette proposition ukrainienne, qui vient comme je le dis, euh, essayer de, de, de faire un petit peu de d'être de, euh, de, de, présent, de reprendre l'initiative euh, coûte que coûte c'est un peu une bouteille que...
1: jetée à la mer finalement ou... oui
0: mais ça fait parler, mais ça ouais. fait débattre mais ça pointe du doigt la Russie c'est important pour l'Ukraine en ce moment parce que on est dans l'hiver on est dans une situation qui aujourd'hui, notamment à Bakhmout mm. est critique hein. il y a, on, on se bat maison par maison dans cette ville c'est extrêmement dur, c'est en plein hiver il y a énormément de blessés énormément de pertes euh, des deux côtés. Mais l'Ukraine euh, n'est pas sûre de pouvoir tenir euh, et il faut euh, qu'elle qu maintienne cette pression, il faut qu'elle maintienne cette existence médiatique qui lui permettra de continuer à recevoir des subsides, notamment des Américains.
1: Alors on profite de votre expérience, votre décryptage de toute cette actualité internationale, il y a une autre euh, nation qui concentre un petit peu hein, toutes les attentions euh, aujourd'hui, c'est Taïwan. Euh, oui. On a appris euh, d'ailleurs que Taïwan avait... Euh, étendu hein, le service militaire obligatoire de 4 mois à 1 an euh, aujourd'hui hein, pour euh, se prémunir un peu plus des menaces venant de la Chine
0: Alors l'histoire de Taïwan elle est quand même très intéressante parce qu'elle est liée évidemment aux, aux relations russo-américaines qui on le sait euh, au delà de la guerre en Ukraine depuis très longtemps euh, les américains ont la Chine et le réarmement de la Chine en ligne de mire en particulier sa marine c'est quand la Chine a commencé à se doter de plusieurs porte-avions que les états unis à l'époque de Donald Trump on commençait à dire, euh, il faut euh, voilà, il faut euh, il, il faut se dresser, il faut faire quelque chose. Et depuis, évidemment, la question de Taïwan, qui est euh, une partie de la Chine, euh, qui qui est revendiquée par la Chine, le continent chinois alors, continue à revendiquer Taïwan, euh, et Taïwan proclame son indépendance. Taïwan est soutenu par les États-Unis. Évidemment, la Chine euh, ne le voit pas de cette oreille. Donc, il y a toujours eu cette tension. Mais là, ce qu'on peut remarquer, ce qui s'est passé l'été dernier, souvenez-vous, le voyage de la de la chef de, 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 la, de, de la Chambre des représentants, Nancy, Nancy Pelosi. Pelosi. Nancy Pelosi n'avait absolument aucun, rien à faire à Taïwan. Euh, elle, elle y est allée. Elle, avait, elle, elle a décidé de faire une tournée au moyen, au, comment, en, en Asie. Euh, Ce n'était pas prévu. Et puis tout à coup, elle y est allée. Elle y est allée. Euh, ça a été plus ou moins... Il euh, n'y a pas eu vraiment d'aval du gouvernement Biden, etc. On était un peu gênés au, au, comment, au, un petit peu. Mais, mais finalement, elle a décidé d'y aller et qu'ont fait les Chinois déclencher des, man des manœuvres militaires immédiates avec un certain nombre de porte-avions qui se franchissent une sorte de zone euh, de, de, de frontière euh, je dirais euh, invisible mais qui existe entre les deux et qui vont aller patrouiller euh, euh, faire voler leurs avions sur le territoire euh, de Taïwan donc évidemment euh, c'est pas, euh, voilà, le, le, le comment la, la question taïwanaise est, est, est quelque chose qui est devenu un point euh, de conflit entre vraiment entre la Chine et les états unis et là ce qui s'est passé il y a à nouveau des tensions, hier 27 euh, pardon, 71 avions de guerre dont, dont des, des, des Su-30, c'est-à-dire des Sukhoi russes de dernière génération ont été envoyés. Euh, sept navires de guerre ont, sont partis vers l'île. Pourquoi Tout simplement parce que euh, les États-Unis viennent de voter leur budget de la défense. Alors, il est colossal. Hein. Euh, il est historique. 858 milliards de dollars. C'est, euh, je rappelle, l'équivalent du budget de la défense des 12 nations qui suivent. Donc, si vous voulez, dans le, dans le mano à mano entre les Chinois ou les Russes et les Américains, euh, les Américains ont quand même encore largement l'avantage. Mais euh, dans ce budget... Il y a une autorisation d'assistance militaire à Taïwan. Et il y a également des accords, des programmes de co coopération militaire avec des pays alliés de la région. C'est ce qui a rendu euh, Pékin furieux, qui a vu à nouveau une provocation. Les états unis disent « oui, la provocation c'est ils font voler leurs avions », etc. Et on est reparti dans un cycle un peu identique à celui qui avait eu lieu euh, cet été. Et donc à nouveau, euh, comment, euh, regain de tension dans cette partie du globe
1: est-ce que vous avez des réactions, messieurs, avant qu'on passe à une autre euh, tension Non On attend. On laisse finir Régis son en entier. On réagira à toutes ces tensions. Non, à, mais à la ce
5: qu'on entend, c'est qu'en fait, il y a une guerre aujourd'hui entre la Russie et les États-Unis, mais peut-être oui. la vraie guerre de demain, oui. la plus importante, la plus potentiellement dévastatrice, c'est la guerre entre euh, la, les États-Unis et la Chine, qui est la vraie puissance émergente par rapport à la Russie, qui est en fait plutôt une puissance euh, dé déclinante.
0: Bien sûr, il y a, a d'ailleurs un, un, un domaine dans lequel la Chine est aujourd'hui en train à l'étude et, et comment et investit à fond, c'est évidemment le domaine des drones, vous me direz tout le monde, mais on a vu, ça a été au départ un petit détail de la guerre en Ukraine, mais quand les drones iraniens, les fameux Shahid, transformés en Goran 2 par les Russes qui ont bricolé le, 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 le cerveau électronique de ces, de ces drones, eh bien ils ont été particulièrement redoutables et ils ont développé ce qu'ils appellent des attaques en essaim. Et ce que craignent les états unis c'est que les Chinois eux qui ont montré euh, il y a deux jours leur drone un, un, un navire comportant des drones c'est plus des avions qui qui, qui décollent ce un sont des drones drone. la, la technique en essaim contre un porte avions américain peut être, peut s'avérer à un moment ravageuse donc on est dans un dans un jeu de positionnement alors évidemment chacun monte ses muscles chacun essaie de développer sa partie en disant voilà euh, il, il provoque, nous on répond etc etc mais derrière il y a un véritable enjeu qui est une guerre nouvelle euh, donc, dont on commence à voir finalement certains effets pendant la guerre en Ukraine.
1: Alors, plus près de chez nous, à deux oui. heures d'avion hein, seulement de, de Paris, il y a euh, d'autres tensions dont on ne parle pas beaucoup. C'est au Kosovo. Vous vous y êtes rendu récemment, justement.
0: Oui, tout à fait. Je me suis rendu au Kosovo euh, il y a 15 jours environ. Euh, J'étais extrêmement surpris de, de, de constater que, euh, dans, en effet, à deux heures de Paris, euh, on se retrouve dans une situation où. Euh, il y a une minorité serbe qui existe d'environ dans, dans, 120 000 personnes au Kosovo et une majorité de 1,8 million d'Albanais, donc de Kosovars, euh, qui, qui, euh, qui cohabitent dans le même ensemble. Euh, ces tensions, elles ne sont pas nouvelles. Hein. Elles, elles, elles héritent de cette guerre civile qui a eu lieu en 1999, donc il y a 23 ans, euh, de cette guerre épouvantable qui a vu un million d'Albanais fuir le Kosovo. Et ensuite, les Serbes, 200 000 Serbes, quand les Al Albanais, quand l'Occident est, est intervenu. Euh, du côté des, Alba, des, des Kosovars, et eh bien 200 000 Serbes ont, ont quitté la région à, à leur tour. Mais aujourd'hui, il reste ces 120 000 Serbes. Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est le problème principal, c'est euh, les, les, les 15% de territoires qui sont au nord, qui eux sont peuplés majoritairement par des Serbes. Et ces Serbes, évidemment, demandent depuis longtemps leur attachement à la, à la Serbie. Euh, ça traîne, le Kosovo refuse. Vous avez également la question européenne. Et aujourd'hui, euh, il il y a, euh, moi, ce que j'ai constaté sur place, c'est-à-dire, vous avez euh, des Kosovars d'un côté qui, eux, ont une 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 sorte de comment je dirais de euh, de prospérité relative mais de prospérité quand même économique qui sont soutenus par les américains qui sont soutenus par l'Europe et puis les serbes qui ont l'impression d'être les, les laissés pour compte de cette situation parce que Belgrade est tenté aussi d'entrer dans l'Europe donc ces serbes sont devenus un peu encombrants pour tout le monde et sur place, malheureusement, on le voit notamment autour des monastères. Moi, j'ai visité les monastères qui sont le cœur de, de, la, de la religion serbe, de, de l'orthodoxie et, et euh, qui constituent le cœur de la nation serbe. Eh bien, ils sont situés pour la plupart, les plus anciens, sur le territoire kosovar. Et ces monastères sont, se sentent toujours assiégés. Vous savez, il y a un, le plus célèbre s'appelle Deciani. Et Deciani est toujours protégé par la CAFOR, donc la force d'interposition. Ce sont des soldats italiens et des soldats moldaves qui continuent à protéger. Ce monastère où les moines sont présents depuis le 14e siècle, et, et donc vous avez des enclaves comme ça. Et puis vous avez cette partie nord, le nord de Mitrovica notamment, où régulièrement il y a des tensions. Et là, les tensions, elles ont débordé, c'est-à-dire que les Serbes, euh, prenant prétexte d'une décision du gouvernement kosovar de d'envoyer des policiers dans la zone serbe, eh bien, ont décidé de barricader leur zone. Euh, à ce moment-là, euh, le gouvernement serbe ne peut pas abandonner vis-à-vis -vis de son opinion publique euh, les, les comment les Serbes du Kosovo, donc euh, amassent des troupes à la frontière. Hier, le chef d'état-major de l'armée serbe se trouvait à la frontière. Vont-ils les envoyer Il faut savoir que là aussi, il y avait une, une résolution qui a terminé la guerre de, de l'ONU, qui était la, la, la résolution 1244, qui stipule que les Serbes ont le droit d'envoyer moins de 1000, euh, c'est-à-dire 999 soldats euh, au Kosovo. Si il voilà, y, a, y, a y a cette possibilité. Ça veut dire quoi Ça veut dire, dire qu'on qu n'est pas. Euh, à la veille de la troisième guerre mondiale, mais euh, regardez l'histoire, mm -hmm. la Serbie, Sarajevo, mm -hmm. la première guerre mondiale, bon, c'est là que ça a commencé. Et puis, euh, voilà, moi, j ai, j ai, je suis revenu avec cette idée que euh, cette zone-là n'a jamais aussi bien porté son, son surnom que la poudrière des Balkans.
1: Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Avez-vous des réactions Des compléments, peut-être
4: Non. non Pas la moindre référence à l'histoire Comment le retour du tragique dans l'histoire.
0: Euh,
1: euh... ah, est, est il jamais parti, ce tragique, dans l'histoire En hein Ukraine,
0: il l'était, mais là, c'est encore plus près. Ouais. C'est ça qui est... Bon. Et on ne semble pas vraiment tout regarder. On se dit oh, c'est toujours les mêmes, les mêmes vieilles histoires qui... Euh...
1: Les conflits ethniques. Euh... Oui,
0: le, le vieux mais, conflit ethnique. Oui. Hein. Est-ce mais...
5: que le, la, la guerre en Ukraine a aussi réveillé ce, ce, ce oui.
0: conflit Oui, complètement, parce que les, les, les Albanais savent très bien qu'ils euh, ont les Américains derrière eux. Oui. Et donc si les, les Serbes provoquent la violence, on les accusera d'être les alliés des Russes. Donc, donc voilà, de toute façon, euh, on est dans une, dans une espèce de logique où euh, finalement il n'y a que des perdants.
1: Merci beaucoup euh, Régis Chessomier. On va revenir en France. Révolution, transition, transformation, voilà les noms les plus souvent associés à cette mutation, ça marche aussi, énergétique, lancée dans notre pays pour passer aux énergies renouvelables. Mais pour certains, ça ne va pas assez vite. Il faut accélérer le mouvement. Et c'est le 10 janvier que le projet de loi sur les énergies renouvelables sera voté. La majorité compte d'ailleurs sur les voix d'une partie de la gauche hein, pour l'adopter. Mais pourquoi tant de précipitations, semble se demander Raphaël Stainville Ne nous pressons pas autant à passer à l'éolien et au photovoltaïque, Expliquez-nous, Raphaël, pourquoi cette prudence de votre part
4: Alors d'abord, vous l'aurez remarqué, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, est depuis quelques semaines euh, tout occupée à nous vendre sa, sa nouvelle loi sur les énergies renouvelables. Alors, quel est l'objectif de cette loi euh, Il est écrit « Face à la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine et au dérèglement climatique, le projet de loi a pour but de développer plus vite les énergies renouvelables ». Alors, rien sur les errements stratégiques de la France, la valse d'hésitation euh, d'Emmanuel Macron, le sacrifice de, bien de Fessenheim, bien sûr. Non, ce texte entend faciliter l'installation d'énergies renouvelables pour permettre de rattraper le retard pris dans ce domaine. En d'autres termes, cette loi vise à priver de recours ou de limiter le recours de tous ceux qui voudraient s'opposer à ces projets d'installation et ils ont quelques raisons de le faire. Et j'évoquerai ces raisons. Alors, concrètement, l'objectif de cette loi et de multiplier par 10 la production d'énergie solaire, de déployer 50 parcs euh, éoliens en mer et de doubler la production d'éoliennes terrestres. Aujourd'hui, euh, au bas il y a 8000 éoliennes euh, dispatchées sur euh, 2000 sites. C'est important. Alors, ce texte, il est complété par un projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, conformément finalement au, au, au discours d'Emmanuel Macron à Belfort. Donc, moi, j'ai envie de vous dire la belle affaire. On relance le nucléaire d'un côté tout en continuant à faire en sorte que la part du nucléaire dans notre mix énergétique soit toujours plus faible. Vous semblez
1: euh, dubitatif. C'est un, un problème
4: Oui, c'est un problème. <rire> euh, alors, je pense que cet objectif de réduire euh, de la part du nucléaire à 50% dans le mix énergétique a été décidé... Complètement au doigt mouillé et là je cite Henri Proglio lors de son, de son passage devant les, les parlementaires, devant la commission euh, sur la, la, la souveraineté énergétique de la France.
1: C'est l'ancien patron d'EDF. Ancien patron d'EDF.
4: Ouais. Bref, une décision qui ne vient de nulle part et qui ne repose sur rien. Euh, le véritable problème, c'est que s'il y a bien un domaine où le et en même temps n'est pas tenable, c'est celui de l'énergie. Alors laissez-moi vous expliquer. Les énergies renouvelables ne viennent pas compléter euh, un réseau électrique fournissant une, électri une électricité stable et abondante. Elle le fragilise et elle le renchérissent En réalité, ce projet de loi est une quadruple euh, aberration. Alors, c'est une aberration écologique, j'y viendrai. Une aberration esthétique, euh, j'y viendrai également. Et plus encore, une aberration euh, énergétique et économique. Alors, je passe rapidement sur les deux premières, mais c'est quand même important. Elles sont parce que euh, J'y passe rapidement parce que finalement, c'est les... Les, les aberrations qui sont le plus documentées, qu'on se souvienne des coups de sang de Stéphane Bern, des tribunes qui s'alarment de la destruction de nos paysages, de ces sites classés, défigurés par euh, ces champs d'éoliennes. Alors, euh, moi, j'ai un exemple, hein, c'est la montagne Sainte-Victoire, euh, où il y a, je crois, 40 mâts qui ont été plantés devant la, la, la Sainte-Victoire. Donc, une, une aberration esthétique. Mais c'est aussi une aberration, en fait, écologique, puisque, euh, sans parler des matériaux nécessaires, à la fabrication d'une éolienne, on le sait, venu le plus souvent de Chine, euh, avec les terres rares, euh, le béton qu'il faut couler, euh, le mitage du territoire, parce que je, je vous disais tout à l'heure qu'il y a 8000 euh, éoliennes et autant euh, 2000 sites sur lesquels elles sont implantées. Donc tout ça, il faut pouvoir les raccorder entre eux. C'est énormément de, de, de travaux de terrassement euh, le problème, c'est que ces énergies intermittentes et non pilotables supposent d'être compensées à l'occasion, donc euh, dès lors qu'il n'y a plus de vent ou, plus, ou pas de soleil, par du, du, du gaz ou du charbon. Bref, on s'évertue à décarboner une électricité qui, avec le nucléaire, était déjà carbonée pour la recarboner davantage. Allez comprendre. Si les énergies renouvelables étaient une martingale énergétique, je suis sûr que les Français seraient prêts à signer euh, des deux mains ce, ce texte. Mais c'est tout l'inverse. C'est une erreur chimiquement pure.
1: Chimiquement pur,
4: ouais, c'est-à-dire ouais. En réalité, je vous disais que c'était euh, aussi une aberration euh, énergétique et une aberration économique. Ce qu'il faut bien comprendre en matière d'énergie, c'est que ce qui compte vraiment, c'est de produire de l'énergie au moment où on en a besoin. Le problème, c'est que les énergies renouvelables, qu'il s'agisse du, du, du solaire ou de l'éolien, sont incapables de nous garantir euh, cette, euh, cette énergie. Vous pouvez accroître euh, la part du renouvelable dans le mix énergétique, vouloir rattraper euh, votre retard, comme le dit la ministre. Euh, vous ne ferez qu'entretenir une illusion énergétique en entretenant la confusion finalement entre le, la puissance installée et la puissance délivrée. En d'autres termes, cela s'appelle vendre du vent. Euh, vous pouvez multiplier les panneaux solaires en plein hiver à 19 heures, au moment où l'enregistre des pics de consommation d'électricité, c'est inutile. Il fait déjà nuit. Part du solaire, zéro Vous allez sur le site de RTE, euh, ils ont euh, leur application qui vous permet de, 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 de lire quart d'heure par quart d'heure euh, la consommation et la part de ces consommations. Euh, ce, ce sera confirmé. Idem pour le vent. Énergie aléatoire et intermittente. Le 5 décembre, par exemple, je suis allé vérifier à 19h, la part de l'éolien était de 3%. Euh, hier, je crois que c'était de... Alors, par miracle, il y avait du vent, c'était de 16%. Mais c'est totalement fluctuant et aléatoire, et, et ça ne prend pas en compte les besoins dont on, a véritablement, dont on a besoin. Alors, si vous voulez une image parlante, les, éner les énergies renouvelables, c'est comme un restaurant, pas très bon, qui serait ouvert deux heures par jour, jamais aux mêmes horaires, et rarement aux horaires de repas. Pire quand ce restaurant est ouvert, vous êtes obligé d'y aller pour des repas que vous allez payer beaucoup plus cher. Dans la vraie vie, ce modèle économique, il n'existe pas. Hein. Il ne tiendrait pas une semaine. Dans le monde merveilleux et mythifié des, éner des énergies renouvelables, euh, personne ne veut être client de ce restaurant. En revanche, tout le monde rêve d'être gestionnaire ou propriétaire de ce restaurant. Parce que euh, là, le comble, le comble du comble, c'est que les énergies renouvelables sont prioritaires sur le réseau. Donc, euh, euh, quelle que soit euh, euh, l'électricité délivrée, si euh, l'éolien, si le solaire produit quelque chose, il sera prioritaire sur le réseau. Donc, ce modèle économique, c'est une singularité absolue dans l'histoire du commerce. Hein. On vend un produit bien au-dessus du prix du marché et le client qui en aurait eu besoin hier et non aujourd'hui est quand même obligé de l'acheter. Et on continue de payer pour que ce système perdure. C'est là où c'est une aberration. Une aberration économique, une aberration énergétique. Du jamais vu. Et honnêtement, on n'est pas loin de l'arnaque.
1: Vous auriez pu rajouter, je crois que vous allez le dire. Hein. On sera obligé d'aller dans ce restaurant. Et en plus, on n'aura pas faim à ce moment-là. Ce oui, est oui, pas dommage. Bon bref, donc le 10 janvier, il y a donc la loi qui devrait être adoptée. Qu'est-ce que ça va changer
4: bah, euh, vous avez compris, on, on va droit dans le mur euh, avec, euh, avec cette loi. Euh, Yves Bréchet, ancien haut commissaire à, à l'énergie atomique, qui lui-même a été auditionné par euh, cette commission euh, sur la, la perte de notre souveraineté euh, énergétique, regrettait euh, l'absence de culture scientifique de, de nos élites, des politiques euh, pour, euh, au sens large. En fait, c'est pire. Ils sont dans l'idéologie et la croyance. Alors, à moins qu'Agnès Pannier-Runacher soit la fille d'Eol, euh, maître et régisseur des vents, et d'Elios, dieu, dieu du soleil, et qu'elle puisse commander les, les, les éléments, je ne vois pas comment rationnellement la ministre de la Transition énergétique peut défendre son projet de loi et nous assurer que cette loi va nous produire de l'énergie. En fait, cette loi ne va faire qu'accélérer notre décroissance, nous goûter un pognon de dingue, pour reprendre une expression chère à la Macronie, pour un bilan écologique des plus discutables et une énergie toujours plus aléatoire et coûteuse. Alors la France, il faut savoir, elle a déjà investi dans les énergies renouvelables 60 milliards d'euros. Euh, 60 milliards d'euros pour notamment des, des, des éoliennes dont la durée de vie est d'une vingtaine d'années. Et elle s'apprête à doubler son parc de renouvelables, à dépenser donc au bas mot, encore 60, millions, 60 milliards d'euros et peut-être même davantage, euh, sans pouvoir nous garantir euh, une électricité fiable. Donc aujourd'hui, on a presque dépensé autant pour le renouvelable que pour tout notre parc euh, nucléaire, je crois que c'était une centaine de milliards. Alors, si j'étais sadique, j'en viendrais presque à espérer un blackout. Alors, nous y sommes presque, hein, vous allez me dire. En réalité... Si notre réseau tient encore, c'est moins du fait de la clairvoyance de nos politiques, encore moins du fait de notre sobriété euh, à laquelle nous sommes condamnés. Mais euh, aujourd'hui, c'est davantage du, du fait d'une météo qui n'est pas, qui est plutôt favorable. Euh, imaginez que, que, le, que, le temps, euh, que le temps vire et imaginez les conséquences. Alors, en fait, il en est de même de, de cette loi. La voter, finalement, c'est remettre, c'est s'en remettre au hasard. Euh, c'est s'assurer du sabordage de nos paysages euh, et de nos côtes. Mais vous n'êtes pas sadique. Non, je ne suis pas sadique.
1: Bien sûr que non. <rire> le problème, c'est qu'on a quand même expliqué à la population, l'ensemble des Français, qui pour la plupart sont, sont d'accord hein, pour sauter le pas, pour s'adapter et pour euh, passer à ces énergies renouvelables. Donc euh, on est un peu coincé maintenant.
4: Mais on les expériment déjà, ces énergies renouvelables euh, et on voit bien que leur, leur taux de production, est, il est faible. C'est-à-dire que euh, prenez, en fait, vous voyez, euh, à chaque fois on nous dit euh, tant de tant d'éoliennes, de, ça, ça correspond à la production d'électricité de telle ville. Mais si on, on, si on raisonnait comme ça, euh, la ville de Saint-Nazaire, la ville de Bois... Euh, N'aurait l'électricité que. Euh, la, la télé, ne pourrait se brancher euh, et regarder la télévision qu'une fois
3: euh, sur quatre dans la semaine. Euh, si si, si pas... c'est
1: entre 19h et 20h, ça va. Ça <rire> <Et> voilà. <rire> Par jour, ça suffit.
3: Alors où oui, il y a du le... soleil. Oui, oui. On a fait peur avec le nucléaire et ça semblait la seule autre voie possible. On se rend compte aujourd'hui qu'on a bien besoin du nucléaire, donc peut-être qu'effectivement les Français vont se détourner aussi de, de ces solutions en repensant que le, le nucléaire est, est une chance en France. Puis, je voudrais juste rajouter quelque chose sur les panneaux solaires dont on, a pas, dont on a un peu parlé. On va multiplier par 10 la puissance, donc le nombre de panneaux installés. Il faut savoir aujourd'hui que les panneaux solaires, ils viennent à 80% de Chine, à 2% seulement d'Europe. En 2005, c'était la proportion pas tout à fait inverse, mais on produisait beaucoup en Europe. On a à nouveau laissé ce pan entier de notre industrie. On économie, était très fort en France d'ailleurs, au tout début. Sur les panneaux solaires, on en faisait énormément, on en faisait plus de 30%. On a tous les c'est parti en Chine et ce développement considérable du parc photovoltaïque va se faire avec des panneaux chinois qu'aujourd'hui la Chine nous vend à prix d'or puisqu'ils ont quasi le monopole sur le panneau solaire dans le monde. On a abandonné cette industrie, une de plus, et on va en payer le prix fort bientôt.
0: Mais rassurez-moi Raphaël, on va quand même revenir vers le nucléaire, c'est les fameuses 24 centrales vont être remises en, en service. On est quand même en train de rétro-pédaler là-dessus. Oui, mais
4: en fait, moi, moi j'ai envie de vous non. dire, euh, si on revient, alors il faut regarder... dans on le On n'a pas appris la, le... Le... la leçon Non, mais on a on a partiellement appris la ouais. leçon cest qu'en fait euh, aujourd'hui moi s'il y avait une décision que devrait prendre euh, Agnès Pannier-Runacher c'est de, 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 de signer un décret pour relancer le, le programme Astrid qui, ouais. euh, qui est en fait est vital pour, pour le nucléaire parce qu'aujourd'hui on peut continuer à vouloir faire des réacteurs et c'est le projet euh, qui, qui, qui vient doubler ce projet de loi sur, les, sur le renouvelable mais le, le problème c'est que euh, d'une certaine manière on condamne le nucléaire à, 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 on condamne quasiment à la fermeture du nucléaire parce qu'on ne pourra pas continuer à vivre sur le nucléaire avec des déchets, dont on ne sait que faire le, tout, tout, tout l'intérêt tout du projet Astrid, c'est justement de pouvoir récupérer ces déchets et de nous assurer une indépendance énergétique sur, sur des oui. siècles, et donc si, si on veut vraiment croire au nucléaire il faut en même temps qu'on qu essaye de réactiver euh, ce, ce programme de nucléaire mais réactiver d'urgence le projet Astrid qui permettrait des, des, des réacteurs de quatrième
5: génération
1: Alexandre Devecchio, est-ce que vous pensez qu'on fera marche arrière une fois qu'on sera passé à cette transition, parce qu'on y va.
5: Mais ça fonctionne pas, donc c'est pas de faire marche que... arrière. C'est que euh, là, on voit qu'on va vers des pénuries, peut-être d'électricité, peut-être encore plus l'année prochaine. En réalité, le, le vrai problème, c'est peut-être pour euh, pour l'année prochaine. Donc euh, non, je pense qu'on va effectivement. Euh, euh, revenir euh, revenir au, au, au nucléaire. Euh, mais euh, c'est vrai que cette annonce du, du, du gouvernement sur les renouvelables est incompréhensible. L'urgence aujourd'hui, euh, c'est de négocier euh, avec l'Union européenne la sortie du marché euh, de l'électricité, puisque le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz, ce qui fait qu'on le paye au prix fort. J'aimerais entendre le gouvernement là-dessus. Ça me paraît euh, plus essentiel pour le pouvoir d'achat des Français euh, que de parler euh, renouvelable. Je pense qu'ils le font parce qu'ils veulent pas avoir tort, surtout donc ils disent, vous voyez, on fait un peu, un peu les deux. Euh, mais je pense qu'en réalité, euh, on a vu que les éoliennes, effectivement, c'était du vent pour <rire> reprendre ce que nous a dit Raphaël.
1: Vous êtes bien inspiré ce soir. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, vos, vos points de vue. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis on vous retrouve demain.
6: L'homme suspecté d'avoir percuté mortellement un adolescent à Montpellier a été mis en examen et écroué. Les faits se sont produits dans la nuit du 15 décembre après la demi-finale du mondial entre la France et le Maroc. Le chauffard avait pris la fuite après avoir percuté en voiture Aïmen un adolescent de 14 ans dans le quartier défavorisé de la Payade. Le nombre de chômeurs en baisse de 2,1% au mois de novembre. Ce sont 65 800 chômeurs en moins par rapport au mois d'octobre et sur un an, la baisse en catégorie A, c'est-à-dire les chômeurs sans activité, est proche de 10%. Les aides à l'achat de vélos pour l'année prochaine sont reconduites et renforcées. À partir du 1er janvier, les seuils d'éligibilité seront rehaussés pour couvrir 50% des ménages les plus modestes. Ce bonus à l'achat d'un vélo pour atteindre jusqu'à 300 euros. La Russie ne vendra plus son pétrole aux pays utilisant le prix plafond dès le 1er février. L'Union européenne, le G7 et l'Australie ont fixé début décembre le prix de l'or noir à 60 dollars par baril. L'objectif est de priver la Russie de revenus pour financer son intervention militaire en Ukraine.